سلام محمد رضا شاه سوار هستم به اپیسود سوم پادکست آرسنال باکس پادکست تخصصی تیم آرسنال خوش اومدید این اپیزود ما خدمت آقارمان و آقا میلاد عزیز هستیم آقارمان اگه شما اول از همه شروع کنید اولا یه سلامی به حواده رو بدید و اینکه خودتون رو معرفی کنید ممنون میشه خواهش میکنم سلام آرمان امیر احمدی هستم مدیر کانون رسمی حوادران آرسنال در ایران دیگه اگر چیز دیگه لازمه بگم بفرمید نه خواهش میکنم آقا میلاد شما بفرمایید. منم سلام عرض میکنم خدمت عزیزانی که این پادکست رو دارن گوش میکنم منم میلاد بهرام هستم حالا با عنوانی یکی از همکاران کانال مجله آرسنال میشناسین ما در خدمتون هست اولا که لطف کردید دعوت ما رو پذیرفتید خیلی خوشحالم که این همکاری بین ما و شما عزیزان قرار شکل بگیره و در اپیزود های بعد قرار اتفاقای خوبی رقم بخوره اگه بخوایم حالا راجع بازی بحث بکنیم بازی برنلی ما متاسفانه توی زمین خودمون با برنلی مساوی کردیم و توی جدولم یه ذره وضعیتمون به هم ریخته شد آقا ما نظرتون راجع این بازی چی هستش؟ ببین راستش من احساس میکنم که آرتتان نمیتونه هیجان رو توی تیمش نگه داره اگه بحث تاکتیکی و اینا باشه ما نباید هیچ هیچ وقت نباید نتیجه بگیریم و اگر هم نتیجه میگیریم مثلا باید جلوی تیمای خیلی ضعیف مثلا بتونیم نتیجه بگیریم ولی یه موقعی میرین 
میریم به یه تیمای خیلی ضعیفی یا امتیاز میدیم حالا به هر ترتیبی یا مساوی یا باخت و از اون طرف هم میایم باز مثلا البته حالا تیمای خوب که هیچی یعنی واقعا مثلا با جل لیورپول ما اصلا حرفی واسه گفتن نداشتیم واقعا امسال ولی خب از اون طرف بازی با سیتی رو نگاه میکنی اصلا انگار یه تیم دیگه ای بوده یا مثلا بازی رفت جلوی لیورپول رو نگاه میکنی اصلا انگار مربی یکی دیگه بوده تیم یه تیم دیگه بوده کاملا به نظر میرسه که یعنی اصلا یه نفر فرض کنیدم مریخ با شده اومده و هیچ ایده ای راجع به رنگ و شخصیت ها کسایی که بازی میکنن رو نشه دو تا بازی رو ببینه بگه خب این دو تا بازی طبیعتا دو تا تیم مختلفن نهایتا قیافه بازیکناشون مثلا خود شبیه همه اصلا نمیشه باور کرد تیمی که میاد با یه بازیکن اخراجی جلوی لیورپول توی آنفیلد اونقدر خوب بازی میکنه و میتونه اون نتیجه دلخواهش رو بگیره حال درست پیروزی نبود اون نتیجه ولی نتیجه دلخواهش بود میاد اینجوری تو امارات وامیده یا مثلا بازی بعدیش با برنلی اینجوری باز تو امارات خراب میکنه و اصلا اصلا نمیبینیم اون بازی که مثلا جلو سیتی انجام دادین رو فرض کنین شما جلوی برنلی انجام بدین این تیم باید ده تا گل بخوره ولی اصلا یه چه اتفاقی نمیفته واقعا ببینید میگم من احساس میکنم که آرتتا نمیتونه تیم رو هیجان تیم رو بالا نگه داره انگیزه تیم رو بالا نگه داره و فکر میکنم این مهمترین معضل و مشکل آرتتا باشه چون اگه بحث تاکتیکی و نمیدونم تکنیکی و اینکه حالا چجوری بچینه و یه زمانی اون اوایل واقعا بد ترکیب میچید یعنی اصلا هر کی ترکیبشو میدید ما پستای قبل بازی رو که میذاشتیم مثلا میدیدیم که مثلا 95 درصد میگفتم بابا این چه ترکیبیه تو تو گذاشتی اون 5 درصد دیگه هم مثلا مثلا کامنت گذاشته بودن ان شاءالله میبرید مثلا ترکیب نظر نداده بودم ولی هر کی راجع به ترکیب نظر داده بود میگفت چیکار داری میکنی چرا اینقدر به هم ریخته حالا خداشکر با این خریدایی که انجام داده و اون بازیکنایی که گذاشته بیرون و در واقع از تیم رفتن یه خورده فرمون کار دستش اومده از این جهت ولی به نظر میرسه هنوز توی ایجاد هیجان و اون روحیه جنگندگی واقعا ناتوانه و نمیتونه آرتتا این رو هر بازی به تیمش تزریق بکنه به نظر من خب یعنی میگی که منتالیتی مشکل داره دیگه یعنی بزرگترین نکته ای که توی ذهنت میاد از این نقطه ضعفی که آرتتا داره و مثلا بازی برنلی دیدیم اینه که منتالیتی تیم مشکل داره آره دقیقا دقیقا و این باید از مربی به بازیکنها تزریق بشه یعنی شما مربی لیورپول رو میبینید حالا و اینکه با بازیکناش خیلی دوسته و خیلی رفیقه و اینا خیلی از داستانهایی که ما اینور داریم بین مربی و بازیکنها اونور نداریم میگم من فکر میکنم یه بخش زیادیش برمیگرده به اینکه خب این آدم سالها تجربه مربیگری داره و حالا رسیده به لیورپول ولی آرتتا این تجربه رو نداره و داره در واقع یواش یواش این رو کسب میکنه شما میبینید هر بار که یه در واقع داستان جدی انضباطی توی تیم به وجود میاد بعدش ما یه مدتی خیلی خوب نتیجه میگیریم یعنی چند تا بازی همه خودشون رو جمع و جور میکنن انگار ببینید چی میگم یه حالتی که انگار مثلا معلمه سر کلاس یه تشری اومده همه خودشون رو جمع میکنن و اینا ولی بعد از 
چند تا بازی دوباره همه چی وا میره خب نمیشه ما هفته مثلا سه هفته یه بار یا ماهی یه بار یه بازیکن رو بخوایم در واقع رسوای خاص آم بکنیم که قراره مثلا تیم از روانی مثلا همیشه خودش رو خیلی سفت و جمع جور نگه داره آره من فکر میکنم مشکل اصلی بحث ذهنیت هست درسته خود منم بر این باورم که اصلا لازم منتالیتی این تیم مشکل داره حالا نظر من این هست که علاوه منتالیتی آنالیز شدن تاکتیک های آرتتا هم بی تاثیر نیست ولی اینکه مثلا دیگه جلو برنلی میوزی خب نه منتالیتی آره من با من هم بر این باورم که منتالیتی که مشکلاتیه که این تیم ما داره و به قول شما علاوه فنی ما خب خیلی بازی ها یه سری بازی در واقع خوب بودیم مثل بازی تاتنهام مثل بازی استون ویلا مثل بازی رفت جلو لیورپول مثل بازی منچستر سیتی ولی خب اینا پخ شدن یعنی یک روند پشت سر همه در واقع یک نباختی نیست کاملا پخ شده و قراقاتی توی مقاطع مختلف و این بازی انجام شده ولی مثلا میونیم آره دقیقا اون بازی که مثلا اوبامیانگ توبیخ انزباتی میشه تیم یهو به خودش میاد بازیکن ها به خودشون میان و میبینن که حتی در واقع کاپیتان هم مسون نمیمونه از این که مثلا رفتاری که در, خوره در خورش هست باش انجام مثلا نباید بشه اتفاق انجام میشه بازیکن ها به خودشون میان سری بازیکن ها توی اسکواد قرار میگیرن به خاطر حالا اینکه اومینگا بازی بیرون میره مثل مارتینلی ها لاکازه توی اون فرمیشنی که ما میبینیم و تیم یه روند خوبی رو شروع میکنه به ادامه دادن ولی دوباره حالا بعدش اون داستان و منتالیتی که دوباره میگید دوباره افت میکنه و تیم دوباره توی یه مقتعی لازه ذهنی و روحی افت میکنه آقا میلاد نظر شما چیه؟ خب آرمان تقریبا کلیات رو گفتش من موافقم که مشکل ذهنی وجود داره توی تیم ولی اگه یکم فرصت باشه من میخوام راجع به خود بازی صحبت کنم یعنی یکم وارد خود بازی بشیم اگه امکانش هستش نه مشکل نداره چون ما بعد دیگه حالا نظر راجع به نتیجه و اینا دیگه میخوام راجع به تاکتیک و خب نتیجه که مساوی با تیم انتهای جدول تو خونه تفاوتی و شکست نداره وقتی که شما توی رقابت برای سهمیه هستی شما دقیقا دو امتیاز از دست داری و یه امتیاز گرفتی و عملا فرق با شکست براتون نداره وقتی که میخوایم بازی با بیرنی رو نگاه کنیم شما به شاندایچ نگاه کنیم شاندایچ از 2011 مربیه یعنی توی لیگ برتر مربی وادفورد بودش چه انتظاری از شاندایچ داری؟ قرار هستش بیاد یه فوتبال مالکانه جلومون بازی کنه قرار هست بیاد توتل فوتبال بازی کنه نه اصلا قرار نیست این چیزها رو بازی کنه تیمای شانداش یه لاو بلاک بازی میکنن یعنی یه تیمایی هستن که صرفا دفاع محض بازی میکنن که بیان اون یه امتیازه رو بگیرن یا روی زده همده گل بزن ما انتظار غیر از این شانداش نداریم دیگه چون مثل که بخواد بیاد تو امارات هم بازی کنه ولی وقتی که تیم میره تو زمین قشن مشخصه که باسه این نوع بازی آماده نیستش وقتی که به مصاحبه خود آرتتا بعد بازی نیو کنیم میگه که ما نیمه اول رو شروع اشتیاق رو نداشتیم برای اینکه به گل برسیم وقتی که نیمه اول رو شما نگاه میکنید توب میاد توی دفاع ما گابریل بن وایت و دوباره رنزدل یا سامبیل کنگا میرسه نگاه میکنه میبینه هیچ ایده واسه شکستن اون لابلاک وجود نداره دوباره پاس رو بقیم بارها و بارها این توپ تکرار میشه تنها کسی که سعی میکنه توپای بلند به پشت دفاع بینلی 
فقط بنجامین وایت این اصلا مسخره است که این دفاع میخواد این کارو بکنه میخوام یکم وارد این جزئیاتش بشم شما وقتی که یه تیمی داره جلوتون داره لابلاک بازی میکنه سه تا بخش تو زمین واسهتون درست میشه اون نیم دایره فسط زمین رو به حریفو فرض کنید تا قوس پشت محوطه جریمه یا باکس اونجا بهش میگن سنترال چنل یا کانال مرکزی هستش اونجا نقطه طلایی برای شکستن تیمایی هستش که لو بلاک دارن بازی میکنن کنارش میاد یه سری نیمه فضا درست میشه یا هاف اسپیس درست میشه کنار اون گوشا بهشون میگن کانالای کناری یا فلانک بهش میگن که اونا بی ارزش قسمت های زمین میشن میخوام یه مثال ملموس بزنم چرا منچستر سیتی حالا پپو اسم میبرم به خاطر اینکه آرتتا من میگم بخش عمده از تفکراتش رو داره کپی میکنه از روی پپ گواردیولا چرا پپ میاد اکثرا توی مرکز زمین برتری عددی درست میکنه به خاطر اینکه یکی از کارهایی که شما تیمهای لابلاک رو میتونیم بشکنین اینه که توی کانال مرکزیتون یعنی از حد فاصل نیم دایره وسط زمین خودتون با تا پشت باکس حریف بتونی برتری عددی داشته باشین وقتی برتری عددی داشته باشین چپ و راست شماها نیمه فضاها درست میشه کیا توش حرکت میکنه برناردو سیلوا حرکت میکنه این نیمه فضاها باعث شکستن اون دفاع میشه ما اصلا داشتیم همچین چیزی رو اصلا نداشتیم چیزی که ما داشتیم فقط تیرنی حرکت کنه تو اون قسمت های کناله کناری یا هم فلنک ها بتونه یه سانتی کنه یا از اون ور ساکا ساکا متاسفانه حالا بازیکن جوونی هستش قطعا آینده داره ولی الان دیگه رفتار شناخته شده که توپ میاد رو پای راست یا پای چپش احتمالا یه شک میده به توپ شوت میزنه یا میخواد سانت کنه ما اصلا آماده نبود تیممون برای دفاع برای بازی کردن مقابل همچین تیم دفاعی این مشکلی بود که تو نیمه دوم فقط ده دقیقه ما تونستیم فوتبال بازی کنیم این به وضوح نشون میده که آقا کپی کردن از روی مربی های مؤلف پپ گوردون مربی مؤلفه مثل ونگره مثل سرها چاپمنه اینا مربی مؤلفن اینا تاکتیک رو تعلیف میکنن اینکه صرفا شما بیایید از روی اینا کپی کنی بیاید دروازبانی بگیری که قابلیت بازی با پا داشته باشه بیاید مدافعی بگیری که قابلیت بازی با پای چپ داشته باشه اینکه بیاید وینگ بکاتو بیاری بالا اینا طبیعتا کمک نمیکنه به این داستان حالا من اینجا نیگر میدارم که طولانی نشه حرفم به میلاد واقعا نکات خیلی خوبی گفتی علاوه بر این نکات من یه نکته دیگه میخوام اضافه کنم من بازی رو که داشتم نگاه میکردم توی دقایق ابتدایی من میگم پنج تا حدود ده دقیقه ابتدایی جفت نیمه ها برنلی برعکس دقایق دیگه های بلاک داشت بازی میکرد یعنی پرس از جلو بعد این پرس از جلو آروم آروم تبدیل به میل بلاک میشد و بعد سریعا به لو بلاک تغییر پیدا میکرد من این حس میکنم که توی دو نیمه هم یعنی هر نیمه اول همین نیمه دوم این الگوریتم این پترن رو من دیدم توی پرس کردن در واقع تیم برلی من حس میکنم شاندش دست آرتا خونده بود تیم آرتتا خب توی ابتدای نیمه ها خیلی اگری خیلی پرفشار و در واقع پر انرژی ظاهر میشن واسه اینکه گلشون رو بزنن که با این سبک پوزیشنال پلی که دارن بتونن با خیال راحت تر ادامه بازی رو بگذرونن بدون استرس بدون فشار ولی شانداش این موضوع رو متوجه شده بود و تصمیم درستی اتخاذ کرده بود که 
ابتدا بیام پرس کنم آرسلا نذارم این خلق موقت راحت چک بگیره یه شوکی به این تیم بدم و بعد توی حالا لو بلاک کارم انجام بدم موقت ها ما یعنی موقت های حالا اونا رو با مثلا دفاع پرتعدد و دفاع لایهی بگیرم و همونم که همون هم که ما توی بازی دیدیم ما زیاد مجبور شدیم از فلنک ها استفاده کنیم حالا ساکا و اسمیت رو هم که از هفت اسپیس ها استفاده کردن با قول تو ساکا روز خوبش نبود و خیلی قابل پیش بینی عمل میکرد و دفاع خیلی راحت تو پاشو گرفت خیلی از تو پاش بلاک شد اسمیت رو یکی دو تا حرکت خوب داشت که حالا متاسفانه یکیش هم اون حرکتی بود که دیگه لاکازت گل نکرد یه حرکت بد نسبتا خوب دیگه هم داشت که حالا اتفاق خاصی بعدش دیگه نیفتد ولی در کل آره حرفا درسته آرمان نظر تو چیه؟ ببین من معمولا وقتی که با میلاد با هم صحبت میکنیم جایی دقیقا از دو تا نگاه مختلف چون نگاه میکنیم به ماجره ها معمولا مکمل هم میشه حرفامون ببین الان این چیزایی که میلاد گفت که خب هیچ کاملا درست مثلا شکی توش نیست حرفی هم توش نیست ولی من میخوام به یه چیز تر نگاه بکنم ببینید وقتی میایم میگیم که خب ساکاره که خب دیگه میدونیم هم چیکار داره میکنه هم میدونیم باید چجوری بگیریمش ببین مسیر هم همه میدونستن چیکار میکنه ها ولی کسی نمیتونست بگیرتش میدونی رونالدو رو خیلی ها میدونستن بحثم اون زمان اوجشونه نه حالا امسال میدونستن چیکار میکنه ولی نمیتونستن مهارش کنن ببین هر تیمی هر تیمی برای اینکه در نهایت اون روند همیشه خوبش رو نگه داره چند تا معلفه لازم داره یکی از این معلفات داشتن بازیکنانیه که اصطلاحا بازی رو در بیارن یا اگر بازی گره میخوره بتونن اون گره رو باز بکنن آرسنال جوان یه همچین بازیکنی رو نداره میدونی چی میگم؟ معمولا هم این بازیکن ها نباید حالا حتما ستاره های چندین میلیاردی و اینا باشن حالا میلیاردی که به پول خودمون گفتم چندین میلیون پوندی باشن مثلا فابرگاس یه زمانی واقعا این کار رو میکرد یه زمانی وای میساد وسط زمین گردنش رو دراز میکرد انتخاب میکرد توپش رو بفرسته جلوی پای مثلا فلان بازیکن و این کار رو میتونست بکنه این کار رو میتونست بکنه اوزیل نمونه در واقع پرورش یافته و به سمر نشستش بود که به آرسنال اومد یعنی کاملا یه به قول معروف وعده غذایی آماده بود حالا فابرگاس اینجوری نبود فابرگاس یه دوران زیادی رو تو آرسنال بود و تا به اون زمان خوب و اوجش برسه خوب یه چندین سال داشت با ونگر کار میکرد ولی در نهایت یه همچین بازیکنهای اون وسط لازمه یا شما باید یه همچین بازیکن خلاقی رو داشته باشی که اون بازیکن خلاق بتونه این رو در بیاره برات یا باید بتونی یه وب درست بکنی وسط زمین یه مجموعه ای از لینک ها رو درست بکنی مجموعه از ارتباطات رو درست بکنی که اون ارتباطات در نهایت همونطور که میلاد گفت و شما هم تاییدش کردی بتونه وسط زمین رو نگه داره و اون چیزی که پپ میخواد به دست بیاد یعنی یه تایم طولانی در واقع توپ رو مالکیتش رو حفظ بکنن و بتونن با هم کار بکنن یا باید این کار رو بکنیم که این نیاز به یک مجموعه بازیکن خوب داره 
میدونی چی میگم یعنی با یه نفر دو نفر نمیشه این کارو در آورد تو نیاز به این داری که آرسنال خیلی سعی میکنه که پاسهای تکثر به مکرر و زیادی بده اگر دقت بکنید گاهن یه دونه دیگه حالا ماکسیموم دو تا مثلا ارتباط پا و توپ داره هر بازیکن میده بعدی ببین این خوبه این خیلی خوبه که داره آرتتا سعی میکنه این فلسفه فوتبال رو پیاده بکنه ولی موضوع اینه که مهرهاش رو هم باید داشته باشه واسه همینه که در واقع هی هر پنجره ای که باز میشه آرتتا باید پاشه بره پیش دوستمون آی که رونکه و بگه آقا پول بده پول بده چون این چیزی که من میخوام پیاده کنم با این اینا شدنی نیست با اینا پیاده کردنش کار سختیه اون بازیکن تکه اون بازیکن آسه اون اوزیله اون فابرگاسه اون مدیریتش کار خیلی سختیه میبینی چی میگم یعنی یه مربی بزرگ میخواد اون بازیکن رو توی اون سطح که بتونه گره گوشا باشه و به قول معروف گره بازکن باشه اون بازیکن نیاز به یه مربی خاص داره چون خودش یه بازیکن خاصه ولی مجموعه ای از بازیکن هایی که سطح بالا دارن نه اینکه همشون خاص باشن سطح بالا دارن فکر میکنم که بیشتر به کار آرتتا میاد و میتونه با اونا راحت تر تعامل داشته باشه و الانم اگر دقت بکنیم میبینی تیم با توجه به اینکه سن آرتتا نزدیک به 40 ساله داره تیم رو جوری میچینه که تیم نزدیک به 20 سال داشته باشه یعنی یه اختلاف مثلا 20 ساله رو با تیم رعایت بکنه که مثلا اگر مثلا یه مربی 50 ساله مثلا بخواد بیاد مثلا با تیم 25 6 ساله کار بکنه 27 ساله کار بکنه یه فاصله 20 ساله داره این داره سعی میکنه با پایین آوردن سن بازیکن‌ها با کمتر کردن ادعای بازیکن‌ها این کار رو انجام بده نمیگم بازیکنهای خوبی رو خط زده به خاطر این داستان ها نه اصلا منظورم این نیست ولی ترجیحش به اینه که با بازیکنهای جوان کار بکنه که من فکر میکنم که این روند رو داشته باشه من فکر میکنم مثلا یک کسی مثل رونالدو رو اگر مثلا فرض بکنید به فرض محال به آرسنال بیاد این جانویه من مطمئنم که آخر فصل دعواشون میشه یعنی بین آرتتا و مثلا رونالدو مشکل پیش میاد چون واقعا آرتتا خودش هنوز خیلی از دنیای بازی فاصله نگرفته بذارم ببین دقیقا من حالا این نکته ای که به ذهنم میرسه توی این صحبت هایی که حالا تو کردی آرمان یه مصاحبه بود فصل پیش فکر کنم که مثل اینکه متوجه شده بودن که حالا خبرنگارا که اومیانگ به آرتتا توی زمین تمرین میکل میگه و باعث به کوچک صداش میکنه که بعدش پرسیده بودن حالا این مشکل به وجود نمیاره و اینا گفته بود نه کاملا فضا ما فضای دوستانه این این لینکه به خاطر این کوچیک بودن سن آرتتا شاید نمیتونه خوب شک بگیره یعنی من فرضم میگم هر چقدر اللحاظ فرض میگیریم که آرتتا اللحاظ تاکتیکی فوق العاده باشه تو ناخداگاه میبینی که آقا یک آدمی بالا سر من به عنوان منیجر داره توی تیم کار میکنه که حالا خیلی هم افت و خیز داره این شخص و میبینی این آدم علازه نتیجه افت و خیز داره و میبینی این آدم خب ناخداگاه تو ذهنت میاد بابا خب این یارو 6 سر از من بزرگتره این میدونی این اختلاف سنیه خیلی مهمه این اتفاق توی داستان اوزیلم افتاد این اتفاق الان سر اوبامیانگ حالا افتاد و 
حالا اون اتفاقات افتاد توی اپیزود قبل من راجعش صحبت کردیم ولی آره دیگه شاید هم بعد آرتتا واقعا بره خب سمت بازیکنایی که چه میدونم سن یعنی این بره سمت بازیکنه در واقع که این لینکر بتونه راحت‌تر باشون برقرار بکنه این دغدغه مشکل کمتر به چشم بیاد و اذیت کننده باشه توی اون مقطع زمانی و توی اون شرایط ببین الان توی همین صحبت که خودت کردی بحث اینکه اوبامیانگ میکل صدا میکنه آرتتا رو این رو بذار در کنار اینکه جک ویلشایر میگه که آرسن ونگر مثل پدر ما میمونه فابرگاس میگه آرسن ونگر مثل پدر من میمونه تو فوتبال و ببین اصلا میبینی مدل رفتاری رو مدل برخوردی رو خب دو تا داداش شاید خیلی کارا با هم مثلا انجام بدن ولی مثلا یه پدر پسر شاید مثلا 99 درصد اون کارا رو با هم انجام ندم و یه هرمو در واقع پرده بینشون باشه که اون پرده باشه خب این وقتی توی فوتباله اونم توی ببین ما الان داریم خیلی شسته رفته راجبش صحبت میکنیم منی که الان دارم اینجوری صحبت میکنم یا احتمالا شما و قطعا میلاد وقتی بریم توی زمین فوتبال و در واقع لباسش رو بپوشیم و توپ رو بذاریم وسط دیگه اینجوری صحبت نمیکنیم میدونی چی میگم آرسن ونگر هم یه بار گفت گفتن که آره مثلا یه حرفای ناجوری توی زمین رد و بدل شد ونگر برگشت گفتش که خب فوتبال دیگه توی اون فشار روانی توی اون استرس توی اون هیجانی که با وجود داره اون ضربان قلب بالایی که وجود داره و و و هزاران چیز دیگه اصلا خیلی طبیعیه خب ببین اینا رو هم اگر در نظر بگیری اون موقع اگر من توی تمرینایی که اصلا فشار روم نیست و اینا مثلا برادرانه و دوستانه بخوام بگم میکل وقتی توی فشار یه بازی هستم این تا بازی این دقیقه از گل نزدم و فشار روانی رومه بازم این بازی هم همچین تاجی به سر کسی نزدم میام تعویزم میشم خب دیگه حالا خیلی لطف بکنم سکوت کنم وگرنه هم مثل محسود وزیل تو فینال لیگ اروپا برمیگردم بهت میگم که تو سم مربی نیستی میدونی چی میگم بابت همین چیزاست که در واقع باید آره این این رابطه باید برقرار باشه اولا یه سن یه فاصله معقول سنی دومن یه شخصیت کاریزماتیک باید مربی تیم های بزرگی مثل آرسنال باشه امری یکم مشکلاتی که داشت این بود که بنده خدا اصلا نمیتونست شخصیتی واسه خودش ایجاد بکنه به خاطر اینکه زبان خوبی نداشت حالا دیگه خیلی بحثو گسترده نکنم هستم در خدمتتون نه خواهش میکنم ببین اتفاقا دقت کنیم ولاهویچ خبراش که داره داریم میاد توی این زمان میبینیم که نمیخواد بیاد آرسنال دی با اینکه ما آرسنال حاضر حقوق بیشتری هم بهش بره بده ولی حاضر شد بره یوونتوس خب ببین یه بحثی که اینجا باز میشه اینه که خب میگیم اوکی جفت تیمای آرسنال یوونتوس در مقطع فعلی قادر به تضمین اسپات چمپیونزشون نیستن چرا آرسنال توی وضعیتی که نزدیک به سهمیت ولی خب فاصله داره یه ذره باهاش یه فاصله پیدا کرده در واقع از اون بر هم یوونتوس هم هنوز پنجمه و فاصله داره ولی خب چی میشه که آلگری در واقع میگم آلگری ولاهوویچ یوونتوس انتخاب میکنه یکیش می این میتونه باشه که میخواسته تغییر لیگ نده و دو اینکه آقا میتونیم این اوزینا در نظر بگیریم که واسه خیلی بازیکنامون این اتفاق پیش میاد مثل برناردو سیلوایی هم که این فصل بود نخواست بیاد آرسنال 
یه سه بازیکن رو دوست ندارم بیان زیر دست یک سری آدم هایی با پروفایل کوچک و افرادی که کاریزماتیک نیستم و در واقع ایده های بزرگ ندارم و هیچ آینده و چشم اندازه مشخصی ندارن در ولاهوویچ هم یک دلیلی که نیومد آرسنال همین باشه و حالا بزن میلادم این سوال بپرسیم که میلاد به نظرت با این شرایطی که حالا ما داریم و خبرهایی که میاد که اتفاقا ایساک هم که گزینه دوبه اون مثل اینکه هستش اونم نمیخواد بیاد آیا آرسنال تو این پنجره و با این وضعیت امکانش هست اصلا بتونه بازی کنی رو جذب بکنه که بتونه به ترکیبش کمک کنه یا نه مخصوصا اینکه آرتتا هم از بازیکنی صحبت کرد یعنی آرمان هم در واقع راجمی صحبت کرد که آرسنال یه بازیکنی میخواد که واسهش بازی ها در بیاره که اتفاقا آرتتا هم توی کنفرانس خبرش اینو گفته بود ولی حالا آیا توی این وضعیت یعنی امکان اتفاق افتادن این موضوع هست واسه آرسنال یا نه بعد اون بحثی که گفتین و یکم ادامهش بدم بعد میرستم سر این اگه اشکال نداره این راجب دوستان صحبت کردم با مربی میخوام یه مثال بزنم تیم بانوان ما تو لیگ قهرمانان اروپا بازی برگشت با بارسلونا توی امارات داشت بازی میکرد خب بهترین مهاجم بانوان ما ویبیون میدیوم هست که اکسانا حالا اسمش رو شنیدن حداقل رو نیم کرد گذاشته بود ما از بارسا تا یا چهار تا خورده بودیم. بسمید یا بسمید وینگر ما اومد لب خط لب خط اگه دقت کنید یه میکروفونه که صدای بازیکنه رو پخش میکنه تلویزیون برگشت به مربی گفتش که لعنتی ما اینو بیار تو زمین بهش احتیاج داریم حتی لفظ بدتر از این حالا من به خاطر اینکه دارم گوش میکنم از واژه لعنتی استفاده میکنم همینجور که آرمان گفت شرایط بازی متفاوته اون فشار اون نتیجه اینا کاملا متفاوته ولی این طبیعتا تأثیر نمیذاره روی رابطه این بازیکن مثلا خارج زمین که حتی این لفظ رو صحبت کرده پس اینکه اگه یکی بیاد توی مثلا تمرین بگه میکل مثلا فلان این چیز خاصی به نظر من نیستش این از این میخواستم بحث که وسطش نگردشتم ادامه بدم به سوال شما میرسم اینکه الان کلوب یکی از موفقترین مربیای لیگ برتر میشناسیمش دیگه فکر میکنم همه قبول داشته باشیم پدرخانده تفکری که الان کلوب داره راف رانگبینک الان سرمربی منچستر یونایتد یا به قول ادمینشون مربی موقتمون هستش اون گگن پرسینگی که الان داره بازی میکنه یا اصطلاح اون کانترپرس آلمانی که معروف هستش دارن انجام میدن الان توی منچستر یونایتد رالف اومد سوازی اولش انجام بده دید نمیتونه چون ابزارشون نداره بازی بعدی با اسنون ویلا تو پرس کنفرانس شما گفتش که آقا ما تغییر میدیم 4-2-3-1 بازی میکنیم با همون رونالدو کلاسیک بازی میکنیم یعنی میخوام بهت بگم که حتی اون رالف که تفکر گگن پرسینگ کلوب مثلا ازش ایده گرفته موقعی که میبینه که قرار نیستش که بتونه اونو انجام بده میاش شرایط تغییر میده کاری که پپ هم انجام داد فصل پیش دیبروینه مدتی مصدوم بود میخوام بازیکنی رو بگم که کارو در میاره خب مگه سیتی مشکل مالی داره نمیتونست بره مثلا بهترین بازی ساز دنیا رو بخره قطعا میتونست بخره ولی پپ اومد چیکار کرد اومد ایلکایو یه خط آورد بالاتر اینجاست که میگم مربی مؤلف و مربی کپیکال فرقش مشخص میشه ایلکا یا یه خط اوورد بالاتر توی یه بازه اسفه 
ایلکای بهترین گلزن منچستر سیتی شده بود یا امسال اومد وقتی که میبینه که الان منچستر سیتی مهاجم کلاسیک به اون معنا نداره یعنی مهاجمی که مثلا مثل لوا باشه اینا که داشتش قبلا و آگورو رو داشت که بعدش هم فروخت نیومد جاش کسی رو بخره الان اومدش که با اون برتری عددی هافکاش صدر جدول و تقریبا یه جورایی که میگن دیگه لیگ انگلیس هم تموم شده بحث اینه که آیا ما بازیکنی که میخریم الان سوال شما رو میخوام جواب بدم ما الان این از پنجره 2016 ما 161 میلیون یورو هزینه کردیم که بتونیم کمربند وسط زمین رو با هافکامون نگه داریم ارلنیو خریدیم رو خریدیم بعد اومدیم توریرا خریدیم بعد اومدیم گندزی رو خریدیم بعد اومدیم پارتیو خریدیم بعد اومدیم سامبیلو کنگار رو خریدیم یعنی ما فقط توی این خط 161 میلیون یورو هزینه کردیم برای درک بهترش روال مادرید که حالا به اوندسیما و دسیما رسید اومد 2013-14 اومد کاسمیرو رو خرید 6 میلیون قرضش داد بعدش اومد تونی کروس رو خرید فصل بعد تا الان با داره تونی کروس و کاسمیرو وسط خط زمینش رو نگر داشته و بیمه کرده بحث اینه که ما الان بیایم این آقا رفت امریکا پول گرفت اصلا هیچ بحثی توش نیستش آیا ما باید نگاه کنیم نسبت به خریدهایی که قبل داشتیم میتونیم خرید موفقی بکنیم یا نه این سوال اصلیه که آقا ما الان بیایم اصلا 300 میلیون پوند دوباره بودجه بگیریم آیا اون تیم مدیریت فوتبالی که داره این بازیکن‌ها رو میخره آیا میتونه موفق باشه تو خرید بازیکن درست من برمیگردم به حرف آرما زمان ونگر هم تیم‌ها میومدن جلو ما دفاع میکردن کی کارو در میآورد فابرگاس در میآورد از اون هاف اسپیس ها سمیر نصری توپا در می آوردش کاری که الان سادیومانه و صلاح دارم میکنن اینکه شما بیاید یه سری بازیکن بخرید یه بحثه که حالا یه مثال میخواستم بزنم الان صلاح شاید بهترین بازیکن الان دنیا باشه حالا لیگ برتر اومده گفته آقا من نزدیک به 400000 پوند دستموز میخوام خب اگر ما بودیم چیکار میکردیم میگفتیم 400000 پوند میخوان اصلا 50000 پوند ما میذاریم روش 450000 پوند نوش جونت فقط امضا کن که ما راضی کنیم طرفدارا رو بعد یه سری مشکلات پیش می اومد و داستان اوزیل و اوامیانگ و اینا پیش میاد ولی الان مدیرای لیورپول دارن بحث میکنن که آقا ما اگه بیایم این دست موضوع به صلاح بدیم و اختلاف 180 هزار پوندی که توی رقم به وجود میاد درسته یا نه ما نسبت به صلاح شکی داریم ما الان بیایم حالا الان چند قبل که گیمارش که خبرش اومد که نیوکاسل داره هایجکش میکنه ما الان بیایم ایساکو بگیریم گیمارش رو بگیریم یا هر کسی دیگر رو بگیریم به نظر ما ما اول باید بدونیم چی میخوایم از این تیم اصلا اون بازیکن درست چیه الان مشکلی که ما داریم اودگارد و اسمیترو وقتی با هم بازی میکنن دایره حرکتی اسمیدرو محدود میشه اصلا این بازیکن گیج میشه یعنی اصلا نمیدونه باید چی کار کنه یکی از مشکلات ماست حالا الان مجبور بودیم که این بازی انجام بدیم به خاطر اون حرکات قابل توجه ژاکا و اینکه من سر بازی با لیورپول بازی برگشتم صحبت دارم آقا وقتی که شما یه هافبک سینیور داری پارتی و 24 ساعت قبلش اون تیم به عنوان کاپیتان قنا حتی تیم سوم نتونسته بشه و با اعصاب کاملا مشخص یعنی ذهن آشفته اومده شما چجوری این بازی کنه میاری تو اسکواد میشونی و حتی اصلا چجوری بهش بازی میدی 
تو فقط یه دونه هافک سینیور داری بقیه‌شون که یا آفریقان یا نیستن دیگه تو اصلا اینو برمیداری میاری اون بازی تموم شده است شما اینو میاری این یه نور ریسکه یا ممکنه مصدوم شه یا ممکنه اخراج شه اینجور میشه که ما تو بازی با برلین به مشکل میخوریم همه انتقادات میاد روی سامبیلو کونگا که آقا این چرا نمیتونه انجام بده آقا شما عقبه رو نگاه کن من میگم حتی الان بهترین بازیکن رو خریدیم آیا این بهترین بازیکن اون بازیکن مناسبی هستش که تحت تفکر اون تاکتیک آرتتا آرت قرار است بازیکنه یا نه نوع نگاه نوع نگاه خوبی بود خوشم ببین آره اتفاقا مثلا راجع پارتی دقیقا همین صحبت شد یعنی تو این چند یعنی از وقتی پارتی اومده توی یک کنی فصلی پارتی اضافه شده بتیم خب ما یادمونه که پارتی به هشت با معروف بود توی اتلتیکو مادرید و توی هم لالیگا و هم چمپیونز لیگ عمل کرده فوق العاده از خودش نشون داده بود و جزو بهترین خط یعنی هافک دفاعی های در واقع جهان محسوب میشد برای وقتی این پارتی میاد توی تیم آرسنال و زیر دست آرتتا معلوم نیست دقیقا آرتتا و آرتتا داشت چی میخواد و پارتی قرار چه سبک بازی از خودش نشون بده و خودش هم حتی میاد وقتی نمره میده و خود عمل کرده خودش نسبت به زمانی که تو اتلتیکو مادری بوده به خودش 4 از 10 میده این دقیقا همون نکته ای که خب به وجود میاد و من هوادارم وقتی نگاه میکنم میبینم که دو تا بازی شاخص من میتونم صرفاً از پارتی نام ببرم یکی دقیقا همین بازی منسیتی که تازه ازش گذشته که واقعا بهترین بازیش بود و یکی همون بازی گفتم یونایتد فکرم سیتی اون بازی منچستر سیتی که تازه ازش گذشته و اون بازی منچستر یونایتدی که فصل پیش توی اولترافورد توی اون نیم فصل اول با حالا اون در پنالتی بردیم و اینا درسته حالا ما نتونستیم تو اوپن پلی گل بزنیم ولی عملکرد پارتی عملکرد خیره کننده ایم جز این دوتا واقعا ما چیز دیگه ای از پارتی نمیتونیم به اون شکل ببینیم و در مورد اسمیت رو در واقع اودگاردن کاملا حرف درسته دیگه یعنی توی این فصل هم اگه دقت کنیم آرتتا هم دیگه متوجه موضوع شده که شعای حرکتی اسمیت رو با در حضور اودگارد کاهش پیدا میکنه و هر موقع اودگارد رو میذاره اسمیتو رو نیمکت میذاره و هر موقع اسمیتو میذاره اودگارد رو نیمکت میذاره همونجوری که ما دیدیم ابتدای فس اسمیت رو فیکس با اودگارد نیمکت نشین بعد یه برهه اودگارد فیکس شد و اسمیت رو نیمکت نشین شد دو تا حالا یه سری بازی خاص که اون موقع ترکیب کاپیون و مجبور شدن جفتشون با هم بازی کنن راجب پارتی حالا سوء تفاهم نشه پارتی بازیکن فوق العاده است و شاید بعد از کاسمیرو یکی از بهترین هافک دفاعی دنیا میتونه باشه ولی الان چرا این جواب نمیده ببینید اتلتیکو مادرید تفکر دیگو سیمونه اینه که تیمش باید عقب بازی کنه خب این ناخودآگاه بازیکنایی که از تفکر اتلتیکو مادرید میان اینه که همیشه یکم عقب بازی کنه ولی الان تفکر آرسنال ببینید تفکر آرسنال مودیفای شده یه توتال فوتبالی هستش که ونگر اووردش خب یعنی ما این سری تغییرات رو به جلو داریم حالا این بعد یکم بیاد جا بیفته به این قضیه ولی بس اینه که آقا این پولی که الان شما داری اینو میگیری آیا اصلا میدونی چی میخوای بخری اصلا یا صرفا فقط میخوای بازیکن بخری من این مثال بزنم جمعش کنم موقعی که اون نیم فصلی که الکسی سانچز قرر کردهش و میخواست بره خب خب رفت منچستر یونایتد با میخیتاریان عوض شد دیگه ما چی از دست دادیم ما یه وینگر تهاجمی از دست دادیم 
رفتیم کیو جاش خریدیم رفتیم اوبامیانگ رو خریدیم آیا اوبامیانگ بازیکن بدیه خیر اوبامیانگ بازیکن معمولیه خیر اوبامیانگ بازیکن کلاس جهانیه ولی ما رفتیم اون توازن یا بالانس تیمی رو به هم زدیم مسابقه ایوان گازیدیس رو نگاه کنیم موقع برمیگردیم میگه که جانشین الکسی سانچز یه بازیکن کوچیک نخواهد بود آقا شما یه وینگر تهاجمی از دست دادی رفتی یه مهاجم نوک خریدی که صرفا یه اسمی داشته باشه که صدای هوادار از رفتن الکسی سانچز بخوامونه این باعث چی شد باعث شد که ما هنوز که هنوزه تا قبل از این اتفاقات اوامیان مجبور بود دو تا مهاجم نوک کلاسیک داشتیم لاکازاتو داشتیم اوامیانگو داشتیم مجبور میشه اوامیانگ بره وینگر بازی کنه همه میگفتیم که آقا از دروازه دور شد لاکازاتو هم که نه سرعتشو داره نه اصلا اون پروفایل وینگر بودن داره اونم که از اینکه مجبور شد بشینه رو نیمکت میخوام بگم که اوامیانگ باز الان نگن که آقا دراج اوامیانگ حرف زدن اوامیانگ برام یه دونه اف ای کاپ آورد سوپر کاپو برامون در آورد ولی اون بالانس تیمی که مثلا اون موقع میتونه زاها واسه ما داشته باشه همون موقع قبل از این که اصلا امری بیاد بهش دارم زمان ونگر رو میگم بعد از رفتن سانچز اون بالانس تیمی که میتونه زاها برای ما داشته باشه اون خیلی به نفهمون میشد میخوام برگردن اینجا اینکه ما بخوایم بریم سراغ بازیکن اول باید مشخص کنیم که آقا ما کنار پارتی چه نوع بازیکنی رو میخوایم بگیریم این از همه مشخص داره اصلا ما میخوایم چیکار بکنیم توی این لیگ الان توی دو دهه اخیر این خلوت ترین تقویمیه که آرسنال داره بقیه تیما حداقل توی یه تورنمنت دیگه هستن اگر شما قرار باشد بخوای با یه بازی در هفته نتونی سهمیه رو بگیری بعد از این همه هزینه و دو نیم سال خب بفهمید که خب بعد چیکار بکنیم یعنی مثلا این پروسه بعد تا کی ادامه داشته باشه که ما بتونیم این حداقل سهمیه رو بگیریم یعنی کف خاصه ما طبیعتا سهمیه است دیگه من یکم زیادی فکر کنم طولانی شد صحبتم نه 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 اصلا صحبت صحبت عالی بود به نظر من آقا ما نظر شما چیه؟ به نظر شما یا در این وضعیتی که ما به سر میبریم بازی کنی توی فضای حالا نقل انتقالاتی حال حاضر حاضر به تیم اضافه بشه با توجه این که حالا مربی ما تا وضعیتیمون توی جد و به این شکل مدیریت فوتبالی که ما به این شکل داریم و اسامی که میبینیم مثل حالا ایساک کلوت لوین مثل آیا ایساک میاد آیا کبت لوی میاد اگه خودش بخواد آیا لیبرتون اجازه میده توی پست هافک مثلا آیا گیمارش میاد نظرتون راجع به این اسامی و احتمالاتی که حالا قرار مطرح بشه چی هستش ببین نظر من اینه که نمیدونم من فکر میکنم آرسن ونگر کهکشان ها بیشتر از من تجربه داره راجع به این قضیه میگه جانویه وقت خرید کردن نیست ژانویه نهایتا با ترمیم کنی تیمت رو به آخر فصل برسونه اون وقت تو تابستون کارت رو انجام بدی اولا واقعا تاسفواره واقعا تاسفواره تیمی که 14 سال پیش 15 سال پیش فینالیست لیگ قهرمانان اروپا بوده شاید اگه داوری درستی میشد تو اون بازی ما هم قهرمان اروپا بودیم الان حداقل توی تاریخ واقعا گریه داره که یه بازیکن اصلا جوابمونو نمیده آقا اصلا جواب نمیدن یعنی اصلا من نمیفهمم یعنی چی مگه با یه تیمت مثلا درجه سه و چهار طرفی آخه گل پسر 20 سالش هم هستی که سنی نداره 20 سال 21 سالشه که تو اصلا جواب ندی 
من واقعا اگه جز اگه واقعا من مثلا جز چه میدونم من اگه من جای آرتتا بودم و یه همچین رفتاری میدیدم واقعا این رو به صورت خیلی محکم و جدی اعلام میکردم توی چیز توی در واقع کنفرانس خبریم که اصلا ما یه همچین توهینی رو به باشگاه قبول نمیکنیم و اصلا ما دیگه دنبال این بازیکن نمیریم ولی میاد حالا نمیدونم واقعا نمیفهمم یعنی به نظر من توهین آمیسترین رفتار ممکن با باشگاه آرسنال همین اتفاقی بود که سر خرید این بازیکن سرب ما باش روبرو شدیم از اون دردناکتر این که یوونتوس تا مثلا فابریزیو رو من داشتم چیک میکردم دیشب پریشب اینستاگرامش رو ببین پنگ دقیقه یه بار راجب این چیزی استوری گذاشته بود و اینکه در نهایت آقا یوونتوس داره این کارو میکنه خب یوونتوس تصمیم گرفت مثلا اینقدر پیشنهاد رو رسمی بکنه خب یوونتوس رو رسمی کرد خب این اوکی شد حالا اون یکی اوکی شد حالا اینجوری حالا اونجوری یعنی توی چند تا استوری عملا این نقل و انتقال رو یه جورایی به قول معروف تایید کرد و نهایی شد ماجرا خب آخه پس بازیکنه بازیکنی نیست که بگی که مثلا عاشق تیمشه و الان مثلا قلبش واسه تیمش داره میتپه نه متاسفانه وضعیت فاجعه بار باشگاه ما رو نشون میده که الان از جایی که واقعا واقعا یه قولی بودیم واسه خودمون یه زمانی تبدیل شدیم به تیمی که بدون تعصب بخوام نگاه بکنم یه تیم کاملا میان جدولیه انگار ایورتون بهشون پیشنهاد داده انگار مثلا نمیدونم واقعا نمیدونم ببین این راجب این قمنامه شرایط تیم در رابطه با اینکه با این اسامی که الان وجود داره حالا مهاجم ایورتون هست مهاجم سوسییداد هست و فیورنتینا به نظر من بهترین گزینه یه گزینه قرضیه که من الان نمیدونم مثلا کدومشون امکانش هست خب این انتقال مهاجم سرب به روسیه به یوونتوس که اصلا نهایی شده تقریبا مثلا دیگه فکر می کنم مثلا راجوش این نواد حرف ایورتونیا فکر نمیکنم به این راحتی مهاجمشون رو بدن و سوسییداد هم قیمت پرتوپله هفتاد و پنج میلیون اصلا واسه بازی کنی که هشت نقطه گل زده اینکه خب انکتیار هم بذاریم همین کارو میکنه که اینو خب لاکازاد خودمونم داره همین کارو میکنه که ببین موضوع اینه که چجوری بگم ما باید یه کسی رو بیاریم که بهتر از لاکازت باشه آقا لاکازت بود از اول فصل دم دست آرتتا بود اگه لازم بود ازش استفاده میکرد نتیجه شده اینی که الان هست که تو هیچ جامی نیستیم جز لیگ برتر لیگ برتر هم اگه میشد وسط سال بندازم بیرون یه درو احتمالا ما رفته بودیم بیرون تا آخر فصل باید میشستیم در دیوار رو نگاه میکرد با توجه به این وضعیت کنونی که میری جلوی یه تیم رد 25 جمعیه جدول می مساوی میگیری و اون مساویه با باخت قول میلاد هیچ فرقی نمیکنه خب تو این شرایط تو باید یکی رو بگیری که باقا بیشتر گل بزنه لاکازت که هست لاکازت که اویلبله تو با این نتونستی به نتیجه برسی خب پس ایزاک هم همچین آشده انسوزی نیست به نظر من من نمیدونم من واقعا نه ایجنت کسی هم نه انقدر اطلاعات دقیقی دارم نه سایت ترانسفر مارکت آنلاینم که الان بخوام بهت بگم کی 
چی چی جوری با چه شرایطی ولی به نظر من الان حالا ما تا آخر فصل که خب لاکازات هست خب این که هست این که تیا هست با همینا برسونیم آخر فصل حالا یه کاریش بکنه چون الان واقعا مهاجم به قول معروف مهاجمی که ما رو یه پله جلوتر ببره از اینی که هستیم وجود نداره و از همه مهمتر حرف میلاده که ما باید ببینیم آقا چی میخوایم باید قراره تو بری یه نفر رو برداری بیاری که از لاکازت گل میزنه یا کمتر تازه احتمالا کمتر چون تو لالیگا اون تونسته اون نتایجه به دست بیاره اون گلاره بزنه حالا همه گلام تو لالیگا نبوده من دیدم که نمیشه تو 25 تا بازی تو تمام رقابت هایی که انجام داد احتمالا جام حسبی و اینجور چیزان بوده جزش دیگه حالا میگم دقیقشون نمیدونم ولی احتمالا بوده و هشتادونه گل که خب خسته نباشین اسمیت روی خودمون که بهتری که بازه تو انگلیس هم بازی داره میکنه و هافک هم هست خب این داره بیشتر از تو گل زده که خب تو به عنوان مواجم پس چه قر... چی قراره اضافه بکنی به این تیم نمیدونم من هیچ امیدی ندارم به این که میم این پسره سروه خیلی خوب بود این متاسفانه میم رفتارش فوقلاده زننده بود یعنی اصلا یه جوری که من فکر میکنم اصلا احتمالا مثلا عکس تاتن ها مثلا رو دیوار اتاقش داره و نه آخه اصلا رفتاره اصلا رفتار بدیه مثلا یه تیم تو لول مثلا آرسنال به هر حال الان هر شرایطی که داره یه, یه تیم کلاس جهانی یه تیم حرفه‌ای یه جزء 15 تا تیم بزرگ دنیاست به تو داره میگه نظر چیه رئیس رضام چیچیه فلورنتینا مدیر عاملش اومده مصاحبه کرده میگه جواب ما رو نمیده راجب آرسنال این بازیکن جواب رو نمیده سکوت کرده یعنی چی سکوت کرده نمیده چی میگم تو این شرایط میگم من تا حالا نایده بودم من الان از سال 84 5 که دارم اخبار رو ترجمه میکنم و میذارم راجب آرسنال هم هستم خبرنگار حرفه‌ای فوتبال نیستم همه راجب آرسنال من تا حالا نایدم سکوت کنه هیچ چی نگه یارو یعنی چی ولی میگم این بازیکن خوبی بود این این حیف شد با اون رقم اون 70 75 تا این خیلی بازیکن خوبی بود 58 میلیون پوند اگه اشتباه نکنم حالا ولی نمیدونم ایزا که اصلا اصلا مرخص هیچی اصلا هیچی به تیم اضافه نخواهد کرد من مطمئنم این اگه بیاد فاجعه میافرینه من تو یکی از این چی برنامه‌ای که با تاپ 6 درست می‌کنیم یه باری ازم پرسیدن که از کدوم بازیکن حال حاضر با آرسنال بدت میاد گفتم که والا بدم که نمیتونم بگم میاد نه بالاخره هر کدوم آرسنالی هم دیگه به قول معروف آش کش خاله‌مونه دیگه ولی ترجیح میدم آژاکا همینجوری مصون بمونه فعلا نیاد اون موقعی که این صحبتو کردیم مثلا خیلی اومدن گفتم آقا بعد چی گفتی فلان لازمش ده. یعنی از زمانی که اومده یا داره کارت میگیره یا داره این اونو میزنه یا داره به هر حال با بازی بعدش نتیجه بد رو برامون میاره الان نگاه میکنم میبینم بابا حق داشتم مثلا حرف پرتی نیست حرف پرتی نزدم الان هم امیدوارم که این تجربه تکرار نشه یا این ایزاکه نیاد یا اگه میاد من اشتباه کنم و ایشالله بیاد و اگر اومد یه ماشین گلزنی باشه هستم در خدمت قربانت ببین در مورد ایساک من حالا چندین تا ویدیو یوتیوبی ازش دیدم که پروفایل این بازیکن رو تشریح کردن تحلیلی راجبش صحبت کردن ببین بازیکن بازیکن بدی نیست بازیکن بازیکنیه که به فرم و سبک آرسنال میخوره یعنی 
دقیقا میتونه همین الان بیا جل را کازت و علاوه گلدنی شاید یه ذره آمارش کم باشه ولی خب توی فاز بیلداب توی فاز در واقع های بلاک خیلی میتونه کمک کنه به تیم و از اون و قد بلندی هم داره و ما میتونیم حالا با سانتر و برتری قدی توی مرکز خط دفاع اونا بتونیم از این پتانسیل استفاده کنیم و از قدرت هدزنیش هم استفاده کنیم ولی خب از اون برم میبینیم که گذینه اولمون ولاویچ بوده که اتفاقا توی ساختار و فاز دفاعی اونقدر قدرتمند و اونقدر خوب نبوده و صرفا گلزن خوبی بوده حالا از اینا هم بگذاریم گذینه سبون که اول لبینه که به نظر همون اتفاقی تو گفتی رقم ممکنه بخوره 60 میلیون بازیکن انگلیسی که علاکی شده و اصلا آیا ابرتون حالا میده یا نه اگرم به دایه به درد میخوره نمیخوره به تیم ما میخوره نمیخوره و احتمالش هست که نخوره و آره دیگه این, این بحث هست و اینکه الانی که ما میتونیم اینقدر خرج کنیم ولی دیگه اگه یکم جلوتر بره و ما هی خرج کنیم و خرج کنیم اولا فرپلی مالی به مشکل میخوره دوباره دیگه مالک نمیتونه خیلی سرمایه گذاری بیشتری انجام بده روی تیم به خاطر اینکه خب حالا این محدودیت ها وجود داره نمیتونه واقعا حالا مالک از جیب خودش هی بیاد خرج کنه حالا این جیب خودش هم که میگم خیلی چی نیست اصلا درست نیست ولی و آره دیگه ما باید در خرج کردن و مدیریت درستی انجام بدیم مخصوصا که اصلا فروشمون خیلی وضع فاجعه باری داره و ما صرفا داریم میخریم یا فسق میکنیم یا یه میلیون دو میلیون میفروشیم یا میخریم با قیمت های بالا و با بوجه هنگفت که اصلا آیا به تیم میخورن یا نمیخورن حالا بحثایی که حالا زیاده میلاد نظر تو راجع موضوع چیه؟ ما از 2015 تا 2020 توی پنج فصل گذشته غیر از این فصل جاری خب با 267 میلیون پوند پوند سومین تیمی هستیم که بالاترین نت اسپند داریم ببینید یه مفهومی که یکم بعد تخصصی تر راجعش صحبت کنیم اینکه هزینه این نیستش که شما برید فقط مثلا بازیکن رو بخرید مفهومی که یکم دقیق تر از هزینه کردن در میاد اون نت اسپنده هستش ببین نت اسپند مفهومش میشه آقا بروش منهای خرید خب این یه مفهوم درسته یکی از بچه های رالی که من نزدیک 23 سال میشناسمش سال 2003 یا 2004 بود یه حرف خوبی من زد اون فصلی که رال تازه شروع کرده و خرید کردم گوه هر کسی اندازه جیبش خرید میکنه دیگه حالا اینقدر که میگی میگیر رال فلانه و بیسار و اینا شما فروش داشته باش هر چقدر دوست داری بخرد نوش جونت اصلا بازیکن بفروش دیویس میلیون پون برو بازیکن بخرد ده تا بازیکن بخرد برسون به مثلا سی ست میلیون اینش که هیچ حرفی نمیتونه زن ولی ما الان نه فروش داریم نه بازیکنی میتونیم بفروشیم نه سهمیه لیگ قهرمانان اروپا میگیریم یعنی ما پول فوتبالی وارد باشگاهمون نمیشه این روند اگر ادامه داشته باشه ما میرسیم به جایی که بارسلونای الان هستش یعنی ما پول فوتبالی نمیتونیم اضافه کنیم الان ما تقریبا داریم چجوری خرید میکنیم ببین آرسنال یه سری تعهدات بانکی داره مثلا تو بارکلی بانکس داره اینا چیزایی هست که بابت امارات ساختارش یه سری تعهدات بانکیه اینا پول فوتبالیه پول باشگاه شرکت سرگرمی و ورزشی کرونکه میاد اون تعهد مالی رو آزاد میکنه توی یه سری مواقع خب یعنی پول فوتبالی رو در میاره میاد تعهد خودش شرکت حقوقیش رو میذاره 
واسه همین هستش که وقتی صورت مالی میاد میگن که آقا مشارکت مالک باشگاه آرسنال صفره بله به خاطر اینکه هیچ باشگاهی مالکش نمیاد دست چک بذاره چک بکشه پول بده اصلا این امکان پذیر نیستش که طبق قانون فرپلی مالی اگر اشتباه نکنم هر پنج سال چهل میلیون یورو مالکش میتونه پول غیر فوتبالی وارد باشگاه کنه برای کمک یعنی اصلا اینجوری نیستش که مثلا پپ گوردولا بره تو دفتر مثلا شیخ زاید منصوب بشینه بگه آقا من 300 میلیون پوند چک بکش میخوام برم خرید کنم نه اون چجوری میاد خرید میکنه اتحاد مال بخشش مال خود مالکه اتحاد میاد اسپانسر خود باشگاه سیتی میشه با یه اعداد ارقام خیلی بالا که دو سه بارم به مشکل خوردن یعنی اومدن تفاوت کردن که الان قدرت مالیشون بالاست حتی دایگاه کس هم میتونن بخرن ولی این تفکر ما باید بذاریم کنار که آقا مثلا این رفته الان امریکا اونم یه چک میکشه و پول بهش میده نه این روندی که داره ادامه پیدا میکنه اگر ما نتونیم ارزش افزوده اضافه کنیم میرسیم اون بلایی که سر بارس در آورد سر ما هم در میاد یعنی به جایی میرسیم که واقعا به مشکل مالی میخوریم حالا تو انگلیس تو حق پخش تلویزیون بالا است خیلی سخت میشه و خیلی اون مدیریت شاهکار کنه تا به اونجا برسه تو این جدول رتبه 13 نت اسپند 5 سال گذشته چلسی لیورپول تاتنهامه یعنی 13 14 15 چلسی لیورپول تاتنهام این سه تا تیم توی این 5 سال دو تا لیگ قهرمانان اروپا بردن چهار تا فینال لیگ قهرمانان اروپا رسیدن دو تا لیگ تجربه کردن این چیو نشون میده این یعنی یک مدیریت فوتبالی قوی حالا اساسا خیلی بیشتر توی لیورپول و چلسی هستش یعنی چلسی وقتی که خانم ماریانا میاد اونجا دست راست رومن ابراهیمیچ هستش من یه پرانتز باز کنم خیلی باشگاه های کمی توی سطح اول دنیا هستن که مالکش بیاد دخالت کنه تو خرید بازیکن حالا پرس توی رال این کارو میکنه آبرامویش قبلا این کارو میکردش و مالک بارسا قبلا این کارو میکردش ولی اصلا اینجوری نیستش که تو مثلا بیاید الان مثلا استکرونه که بگه آقا برید ایساکو بگیرید نه اونو نگیرید نه این اصلا اینجوری نیستش اون مدیریت فوتبال آرسناله که الان به مشکل خورده و چیزی که الان من احساس میکنم از این گذینه که میخواد تو حمله بخره این بازیکنایی داره میره سراغش که بتونن قدرت هدزنی هم داشته باشن یعنی اون تفکری که ونگر با جیرو داشت اینو احتمالا میخواد اضافه کنه و از چی داره استفاده میکنه من فکر میکنم به تفکرت اون که کلوب از روبو اندی رابرتسون و تننت استفاده میکنه که توپا رو خیلی عالی میکشن زیرش حالا ما میگیم میکشن زیرش برای مهاجم هدف فکر میکنم میخواد به این برسه که یک مهاجمی داشته باشه که بتونه برتری هوایی تو باکس داشته باشه ایساکو چیزی که فکر میکنم فکر میکنم که میخواد اون کانکشنی که تو سوسیداد با اودگارد داشتن میخواد روی این داستان ریسک کنه که بتونه اون کانکشن اودگارد ایساکو فکر میکنم دوباره بتونه توی آرسنال هم داشته باشه من حرف پایانیم اینه که امیدوارم تا نیم ساعت دیگه تیم فوتبال بانوانمون هم مقابل چین تایپه بتونه حداقل یه مساوی بگیره که بتونه به مرحله بعدی صعود کنه من در خدمتتون هستم خواهش در مورد تیم بانوانمون چون هند هست شده کلا جدول ستاییه بعد ما جزو اون تیم سه حساب میشیم دیگه اگر بازم ما نه 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 پنج روز پیش که هند هست شد ایف 
برای اینکه کارو سخت نکنه خب زیاد سختگیری نداره توی فوتبال بانوا اومد گفتش آقا وقتی که دور گروهی تموم شد ما نتایج تمام گروه ها رو با تیم چهارم میذاریم کنار خب یعنی گروه دو سه یعنی بی و سی هم میذاریم کنار و اون سه تا تیم رو حساب میکنن دو تا تیم که مستقیم سود میکنن بهترین تیم سوم دو تاش سود میکنن یعنی ما حتی اگر بیایم یه باخت اصطلاحا چل بدیم یعنی مثلا اون حالا هشت و نهتا رو نخوریم و تیمای دیگه اون گروه بی و سی بیان مثلا مخصوصا مثلا تایوان بیاد تایوان که خودمون باشه بازی داریم ویتنام بیاد مثلا بالا ببازه حتی با باخت شل ما سود میکنیم ولی اگر مساوی کنیم قطعا سود میکنیم که فکر میکنم میخوریم به ژاپن که خونه خونریزی میشه حالا ایشالله که ببرن ولی اگه نشدم چی کنن ویو بگیرن ایشالله بیان بالا آقا ما شما جنبندیتون رو بشنویم تا یه پرونده این اپیسود هم بده من موافقم با حرفای میلاد ما کلن به نظر من مشکل حالا جز اون مسائلی که صحبت کردیم و اینا یکی از مشکلات بزرگی که الان باش رو برویم همین بحث مدیریت است من همیشه گفتم مدیریت توی در واقع مدیریت ارشد باشگاه شما میتونید توی پاسکاری و توی گل زدن بازیکن ها اون مدیریت رو ببینید و ایراداتش رو توی اون پاسکاری توی اون گل زدن توی اون دفاع کردن ببینی الان دقیقا موضوع همینه چند روز پیش داشتم نگاه میکردم اگه اشتباه نکنم آرسنال فن تیوی بود که اومد حالا یه مصاحبه گرفت پسر برگشت گفتش که آقا من ایدو رو عنوان بازیکن خیلی دوست داشتم ولی دیگه الان جای تو اینجا نیست و نمیتونی این کارو بکنی این جایگاهی که داری الان جایگاه مناسب ادو نیست من فکر میکنم این این که بازیکن‌ها رو ما همه رو داریم هی یا مجانی میدیم میرن یا با قسم آیه که آقا تو رو خدا ببینید وردارین ببرین و داستان که مثل اوزیل مثلا پیش اومد و این, این اصلا خوب نیست شما ببینید این خانم توی چلسی اسمش هم نمیدونم ببینید داره چه میکنه بازیکنه رو داره واقعا با قیمت های مناسب میفروشه که میتونه بجزی که لازم داره رو به دست بیاره که بتونه دوباره بازیکن بخره و وقتی حساب کتاب چلسی اینقدرم دیگه از جیب هزینه جیب که منظورم همون درآمدهای فوتبالی که داره از اون هزینه نمیکنه و واقعا داره خوب مدیریت میشه ببین مدیریت کردن مهمترین نکته است توی در واقع این داستان شما وقتی یه بازی هست به اسم فوتبال منیجر منیجر که حالا حرف از این بود که مورینیو مثلا یکی از فنای این بازی رو میشینه اینو بازی میکنه ببینید شما وقتی بحث منیجر بودن رو داری بحث مدیریت رو داری توی فوتبال دیگه اونجا خیلی مهم نیست که مثلا توی اون بازیه خیلی مهم نیست که شما مثلا چقدر بلد باشی مثلا چه میدونم دیری بزنی و فلان و اینا شما باید درست انتخاب بکنی تاکتیکت رو درست انتخاب بکنی بازیکنش رو موقع خرید درست باش مذاکره بکنی این این کارهایی که باید انجام بشه او توی بازی مثل فیفا میان اینا اصلا نادیده میگیرن یا خیلی در حد آرکید اینا انجام میدن میگن برو تو بازی درش بیا ولی واقعیت اینه که واقعا اون فوتبال منیجره یه سیمولیتی از واقعیته در واقع که میگن آقا بیا روی این قسمتش کار بکنیم که 
اصلا ولش کن یه گرافیک خیلی عادی براش میذاریم مثلا در حد فیفا 95 و 6 ولی از این طرف اینو روش کار بکنیم که چیزی که در واقع میخوایم پر از دیتیل باشه پر از چیزهای واقعی باشه بعد اونجا شما میبینی که بله باشگاه ما واقعا مشکل داره باشگاه ما بازیکن رو سعاد رو ما مجانی آوردیم ولی قرار نیست مجانی هم بره ما خیلی بازیکنان رو توی این یکی دو ساله مجانی از دست دادیم ما, ما پپر هم من فکر نمی کنم بالای 20 میلیون بتونیم بفروشیم پپریم که ما من یه مقاله نوشتم نوشتم بزرگترین کلاهبرداری تاریخ آرسنال بوده تو نقل و انتقالات براشان آوردن 70 80 میلیون پول خرجش کردن بازیکنی که اصلا دیگه نیست فیت شده یعنی الان همونقدر پپه به درد آرسنال میخوره که من دارم به درد آرسنال میخورم خب آخه این چه خریدی بوده بعد حالا خیلی خب حالا این بوده این هست این این اشتباه رخ داده آیا من باید اینو یه کاری بکنم که هی بخوره تو سرش بیشتر و اصلا دیگه اصلا یه جوری بشه که ما فردا پس فردام دوباره به یه تیمی بگیم جون مادرت بیا اینو برات ببر پرو خدا ما رو یه کاری کن ما دیگه مجبور نمیشیم حقوق اینو بدیم واقعا این چه کاریه این چه مدیریتیه ببین این فاجعه است این فاجعه است ما اگر این ایرادات رو نداشته باشیم توی اون هد مدیریتیمون که حتی حالا به خاطر اینکه اون یه سری اومدن که کاملا دلال بودن و اینا بعد از ونگر اصلا یه دور واقعا روفیدن باشگاه رو نظر مالی و اصلا گن زدن به تمام کارهایی که ونگر کرده به نظر اقتصادی و هی سعی کرده بود مثلا هزینه نکنه یه جوری بازیکن بخری که بازیکن رو بتونه دیولپ کنه بعد بتونه بفروشه خوب مثلا ونگر من یاد من خودم مصاحبهشو ترجمه کردم گفت خرید خوب خریدی که من بتونم بازیکن رو بخرم دیولپ بکنم بازیکن رو بتونم بعد از یه سال دو سال خدمت کردنش به تیم با قیمت خوب بفروشم این نگاه هارسن ونگر اینه الان تبدیل شده به اینکه آقا بریم یه بازیکنی رو بیاریم که بازی کنه مثلا برامون گل بزنه مثلا یه قرارداد خیلی خفه من یادم دوباره سر اوبامیانگ تمد قراردادش چه دستک دنبکی رو انداختن اوه فلان بیو و این بازیکن یهو بعد از مثلا 12 ما 15 ما یه جوری بشه که آقا اصلا حالا باز دمشکم شخصیتا دمشکم آدمیه که قرار نیست ظاهرا خیلی مثلا بعضیا منگنه تیم بشه نه من میمونم تا آخرش پولمو میگیرم باز این روحی ها داره که نه من میرم نشون میدم که آقا من واقعا بازیکن خوبیم و در حقم جفا شده و این حرفا ولی و اگه اینم اینجوری بود که ما بازم باید حالا حالهای این 200000 پوند در هفته رو آقا میدادیم و اصلا بازی هم نمیکرد ببین اینا تماما ایرادات بسیار واردیه که باید اینا رفت بشه بعد از اینکه اینا رفت شد حالا بیایم بگیم آقا خاله خب تو این بازی مثلا حالا ما آمادگی بازی کردن با این تیم با این تاکتیک این تیم رو نداشتیم یا داشتیم اینها تا رفت نشه ما دائما این مشکلات رو خواهیم داشت چون الان همونطور که میلاد توضیح داد میریم میخوایم خرید بکنیم میریم آویزون گردن کرانکم میشه آقا پول 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 حالا به هر ترتیب این پول تزریق میشه ما میخریم چه چه چیزیه ما تاوارس هم اگه نخرید همین های آرتتا آوارس بود دیگه اگه اشتباه نکنم این پسر دفاراسته خیلی هم خوش استیله برعکس استیل خوبش هم بازی خوبی نمیکنه درسته تاوارسه آره آره نونو تاوارس آره خب اینو مثلا گرفت وراش بود خب الان بازیش نمیده آره ما شما ویلیان هم جان انداختیم مثلا فرض کن ویلیان هم شخصیت جوری نبود که بره 
آره دقیقا 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 خب ببین همه اینا چقدر مثلا من واقعا من کیف میکنم اینا انقدر با شخصیت یعنی مثلا عشق میکنم این همچین آدمایی رو میبینم تو دنیا هنوز هستن که یا آقا نمیخوای خدافظ من میرم میبینی و حاضرم از اوبامیان میشورم من دیرو پیروزم تو گل فکر میکنم نشون نشون من حاضرم حقوقم کمتر کنم ولی تو اروپا بمونم که نشون بدم آقا فلا ببین این خیلی مهمه بعد اون وقت خواستش با همون حقوق بعد دیگه گفتش نه من میخوام اروپا بمونم آره این خبرم بود آره اروپا ویلیان شد یه جایی که قهرمان شه ولی آرسنال نمونه اصلا حقوق هم واسهش منم دوستش قهرمان شه بری تیم بزرگ میگه تو اون میخونی بعدها یعنی مثلا سالها بعد الکسانگ نمونه شه دیگه سالها بعد من دیرو پریروز مطلب راجبش میخوندم که برگشو گفته بود که اصلا من او اصلا وقتی بارسا گفت من با این حقوق تو رو میخوام بار دوم هم درخواست بارسلونا رو ریویو نکردم چون پول خوبی میداد و رفتم به خاطر این فیلم کردم من میتونم با این پول ال بکنم و بل بکنم و ماشین فلان بخرم ببین کسی که نگاهش اینه تو نمیتونی هیچ ایده فوتبالی به طرف بدی که آقا مثلا آقا یا مثلا ایده شخصیتی بهش بدی ولی خب خوشبختانه یکی دو سه تا بازیکن خودش هم 400 500 هزار پوند میشد دیگه هم ویلیان و همین اوبامیان و اینا اینا خدا شکر میگم اوبامیان هم ظاهرا رفتنیه و خودش خیلی گیر نیست که بمونه و حقوق رو بگیره ولی به هر حال میگم من فکر میکنم که اون مشکل مدیریتی باید حل بشه یعنی من جای کرون که بودم اولین کاری که میکردم با ادو خدافظی میکردم واقعا میرفتم یه نفر که این کار رو میآوردم میذاشتم کنار آرتاتا و میگفتم با هم تیمو بسازیم ادو آدم این کار نیست ما ضربه خواهیم خورد از ادو و این کلیات ماجرات حالا به هر حال مرسی که این وقتو در اختیارمون بشین سرتون درد آوردیم زودتر امیدوارم که خروجی کار رو ببین آلما من فکر کنم اگه اوامیانگ بره خب میدونیم اوامیانگ با یواخیم واتسکه به مشکل خورد که تونست میسلینتات بیارتش دیگه بکنم بره اوامیان واسکه بره توی اینستاگرامش بنویسه در زمین قصبی جواهرم به کاری خونده رو خواهی کرد آقا جلیدان هم بعد از اینکه ماکروسافت خرید اون شرکت ها چند وقت پیش هفتاد میلیون میگن سونی هم انگار رو پروفایلش نوشته و خدایی که به شدت کافی است قضیه چیجوری پیش بره ما در خدمت اگر خلاصه مدیریت آرسنالیه در واقع مدیریت نقل و انتقالات آرسنال رو بگیم کلا مدیریت آرسنال رو تو این سال اخیر بخوایم یه نمونه ذکر کنیم دقیقا داستان پپه بازیکنی که نه پروفایلش به تیم میخوره نه سبک بازیش به تیم میخوره نه منتالیتی خوبی داره با, با عدد بالایی میاری هیچ هیچ ایده ای نداری قرار چی کارش رو بکنی و همینجوری پافشاری میکنی رو اشتباه و هی داره ارزشش کمتر و کمتر میشه و معلومه نیست احتمال زیاد اینجوری که به قول آرمان میافتم میگه جون مادرت بیانه و بر مثلا دو میلیون دستمو بگیره آخرش مثلا با دو میلیون میام میفروشن که امیدوارم این اتفاق واقعا نیفته یه میخوان خدا بده با بله ما خیلی خوشحال شدیم در خدمتتون امیر احمدی که واقعا زحمتی برای فنبیس فارسی زبان آرسنال سالیان سال حداقل من تا یه جزیاتیش میدونم چیکار داره میکنه عجیب خودش چقدر داره خرج میکنه و غیره 
امیدوارم روز حالا ما که دیدیم اون قهرمانی و حداقل اون نسلی که از 2010 به بعد طرفدار شده من اصلا واقعا تحسینشون میکنم واقعا نمیفهمم که چی شد از 2010 به بعد اومدن طرفدار شده آره ان امیدوارم اونها حداقلش اینکه یه لیگ ببینند ما خودمون لیگ قهرمانان اروپا ببینیم و امیدوارم که هممون همیشه اول سلامت باشیم توی این پاندمی کرونا بعد که از فوتبال لذت ببریم به عنوان یه سرگرمی خب دیگه خداحافظی کنیم با هوادر رو دمتون گرم که تا اینجا گوش دادیم به ما لطف کردین حمایتمون کنین به ما انرژی بدین امیدوارم که از این اپیزود لذت کافی برده باشیم دمتون گرم خدا Singing a song, here is the song.